0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge der LM Love World. Ich bin Norman und der Lukas ist natürlich auch wieder mit dabei. Jo, ich bin mit dabei. Also, und wir möchten euch willkommen heißen zu einem kleinen, nennen wir es ein kleines Experiment, weil wir hatten das äh, nach der vorletzten Folge, wo wir über JRPGs geredet haben. Das war ja schon ein Thema, wo... Eins von unseren beiden Herzen sozusagen, also wo die Hälfte der Love World sozusagen schon sehr viel gepocht hat. Und wir haben uns gedacht, machen wir das doch mal insofern weiter, dass wir mal so eine kleine neue Rubrik einführen, ein kleines neues Format. Und das nennen wir wahrscheinlich abgenördet. Wir wollen nämlich, wir haben Lust über ganz bestimmte Themen richtig abzunörden. Einfach Themen, für die wir total viel Expertise haben, für die wir ganz viel Begeisterung empfinden können und darüber wollen wir einfach mal reden. Und falls ihr es nicht schon gelesen habt in der Folgen im Folgentitel, heute wird das Thema The Legend of Zelda sein, also die gesamte Spielereihe sozusagen. Und da liegt die Expertise nicht bei mir. Ich bin nämlich ein absoluter Nichtswisser, Nichts Kenner kaum gespielt habe, aber dafür hat Lukas umso mehr Begeisterung und Wissen. Yes. Ich habe mir so ein ganz paar Fragen ich mir aufgeschrieben. Also super naive Fragen, die wahrscheinlich, wenn euch von welcher von euch zuhören, die da wahrscheinlich ähnlich eh viel Expertise und Wissen und Begeisterung empfinden für wie Lukas. Die, ihr würdet lachen über die Fragen, die ich hier aufgeschrieben habe. Ne? Also sind wir mal ehrlich. Aber ich stelle sie trotzdem einfach. Und wir fangen ganz basic an, Lukas. Okay?
1: Ja, ich höre. Ich du höre. bist bereit. So bereit, ja, wie es geht. Bin, ich bin ready. Okay.
0: Ja. <lacht> kurz, ganz kurz noch eingeschoben. Lukas hat vor in der Vorbereitung für diese Folge gesagt, du, wir, wir die Stunde reicht nicht. <lacht> also es erwartet euch auf jeden Fall
1: geballte <lacht> geballte, geballte Hype sozusagen. Ja, ich versuche es ich komplett runterzubrechen, weil es kann sehr komplex werden, das ganze Thema. Also ich versuche es möglichst einfach zu halten und dann gucken wir mal, wo wir da hinkommen.
0: Also, Lukas, was ist The Legend of Zelda eigentlich?
1: O okay, also was... <lacht> Was davon meinst du jetzt genau? <lacht> jemand, der das noch nie gehört hat. Ja. Was ist das? Okay. Also, jemand, der das noch nie gehört hat, würde ich erstmal sagen: Ja, das ist eine Spielereihe, ähm, die halt so Action-RPG-lastig ist. Ich sage Action-RPG-lastig, weil nicht alle Spiele aus diesem Franchise wirklich nur Action-RPGs sind. Es geht da um eine Person, die heißt Zelda. Zu der kommen wir gleich später nochmal ein bisschen mehr, wer Zelda eigentlich genau ist. Aber, das ist, was viele Leute, die The Legend of Zelda nur an sich kennen mit dem Namen, aber die Figur, die man spielt, ist nicht Zelda. Und das verwechseln tatsächlich die Leute, die mit so Gaming wenig zu tun haben. Die Person, die man spielt, ist Link. Und das ist quasi der Held der Geschichte. Und Zelda ist in den, in den meisten Fällen, ich sage in den meisten Fällen, nicht in allen Spielen, ist es die Person, die halt an Links Seite halt steht oder in Gefahr ist oder wie auch immer mithilft, sonst irgendwelche Sachen tut. Genau. Mhm. Zwei Fragen.
0: Warum heißt es dann The Legend of Zelda und
1: nicht The Legend of Link? Mhm. Genau. <lacht> das wissen wir irgendwie nicht Ach. genau. Okay. <lacht> also, ja, ge generell äh, ist ich, garantiert existiert irgendwo eine Erklärung. Ähm, generell, wenn wir The Legend of Zelda hören und wenn man da ein bisschen tiefer in diese Geschichte einsteigt, geht es eigentlich darum, dass Zelda eine Wiedergeburt der Göttin, einer Göttin ist. So und ähm, ich denke, deswegen haben die sich damals The Legend of Zelda ausgedacht, weil es halt einfach die Wiedergeburt einer Göttin ist und es dieser Legende, also von ganz Anfang bis ganz Ende, um diese Legende geht, was mit dieser Göttin halt passiert. Und der Held ist halt einfach der Held.
0: Damit hast du mir schon so ein bisschen meine zweite Frage beantwortet. Nicht nur die zweite Frage, die sich mir spontan ergeben hat, sondern auch die zweite Frage, die ich aufgeschrieben habe weil du sagtest, ja, Zelda ist eher so die Person, die nebenbei steht, die gerettet wird. Ist denn Zelda wie Peach in Mario? Peach ist die Prinzessin, die es zu retten
1: gilt im Mario-Universum. Nee. Also Zelda ist in den meisten Spielen dieser Reihe eigentlich ziemlich krass. Ähm, zu retten gilt ist auch nur in Anführungsstrichen. Also in, in vielen Teilen der spiele hat sie einen starken anteil daran den bösewicht des jeweiligen spieles eben halt zu besiegen und ich bin mir ziemlich sicher dass es in vielen varianten ohne prinzessin zelda überhaupt gar keinen sieg geben würde also insofern ist es nicht nur stumpf ja okay die muss gerettet werden sondern ich befreie sie aus ihren Fängen, damit sie mir dann helfen kann, richtig loszulegen. Eher so. Gib uns einfach doch mal einen kurzen Overview. Wo findet die ganze Geschichte denn statt? Also generell findet diese Geschichte in Hyrule statt. Das ist ähm, quasi das Land, was erschaffen worden ist von den drei Göttinnen und die sind sehr, sehr wichtig. Diese drei Göttinnen heißen Din, Nairu und Farore. Die stehen für Kraft, Weisheit und Mut und ähm, die erschaffen quasi die Welt und alles, was darin lebt. Ähm, als Hinterlassenschaft haben sie jeweils von ihrem eigenen von ihrer eigenen Kraft, also das heißt eben äh, Kraft, Weisheit und Mut, haben sie jeweils ein Bruststück hinterlassen. Und das ist ein Dreieck, mit mitgetränkt mit ihrer Kraft, sage ich jetzt mal so spura, also so, so leienhaft daher, damit man es ein bisschen versteht. Und das formt sich zusammen zu dem Triforce. Und das ist auch was in the legend of zelda eigentlich überall zu finden ist und was auch die meisten Leute kennen dieses Symbol diese drei Dreiecke die als Pyramide übereinander geordnet stehen das nennt sich das Triforce bestehend aus dem Teil Kraft aus dem Teil Mut und aus dem Teil Weisheit so dann ist es so dass Hyrule mit der Hinterlassenschaft des Triforces letzten Endes äh, ja sehr viel Macht hat und das zieht natürlich auch böse Figuren an. In dem Moment ist es ein Dämon, der sich Todbringer nennt oder die Mais in Englisch. So, und dieser Todbringer, der hat link und quasi die wiedergeborene Göttin Hylia, also in dem Sinne Zelda, verflucht. Und zwar mit einem ewigen Fluch der Wiedergeburt. Und deswegen gibt es jetzt im Folgenden die ganze Zeit immer wieder einen Link und eine Zelda. Weil die immer und immer wieder wiedergeboren werden müssen, weil sie verflucht worden sind von diesem Todbringer. Und der möchte sich natürlich diese riesige Macht der Göttinnen aneignen. Und ähm, die Göttin Hylia, die nachfolgend aus dieser Ära entsteht, aus dieser Ära des Erschaffens, ähm, möchte aber diesen Menschen nicht oder diesen Dämon nicht die komplette Macht überlassen. Ein riesiger Krieg bricht aus und die Göttin Hylia erschafft dann quasi eine, eine Wolkenstadt. So. Also wir haben unten am Land Hyrule und dann diese Wolkenstadt, wo sie den Rest der Menschen nach diesem Krieg quasi hochbringt, damit sie da in Frieden leben können. Und da fängt quasi The Legend of Zelda an. Ähm, es ist so, dass Hylia dann in, nicht mehr anwesend ist und oder beziehungsweise auch vergeht. Und die Reinkarnation von der Göttin Hylia ist die erste Zelda. So Und... Der tapfere Ritter, also es ist damals so, dass es einen gewissen Brauch gibt in dieser Stadt, schon direkt von Anfang an. Und der, da wird man als Ritter quasi ausgebildet. Nach den Legenden des legendären Helden Link. So, und dieser Link, um den geht es. Das ist auch der erste Link in der Geschichte. Also, es spielt... In Hylia, vom Boden geht's in die Luft und in der Luft, in der Stadt, da fängt quasi Legende mit der ersten Zelda und dem ersten Link an. Das ist erstmal die Grundprämisse und daraus ergibt sich dann quasi alles andere.
0: Du hast ja gerade vom Anfang gesprochen, du hast gesagt, da ja. fängt The Legend of Zelda an. Ja, Für Leute wie mich, die wie gesagt nicht wirklich tief drin sind, aber es immer so ein bisschen mitbekommen haben. Ich weiß, dass die Zeitlinie, beziehungsweise Plural, die Zeitlinien ja. von The Legend of Zelda auch schon mal ein bisschen verwirrend und erdrückend erscheinen können. Kannst du uns so einen ganz groben Überblick geben, mit welchem Spiel fängt man? fängt es an? Gibt es einen Punkt, wo es sich gabelt? gibt einen Punkt, wo es sich vielleicht wieder zusammengeführt wird. Aufmerksame Zuhörer werden sich gerade so ein bisschen äh, dran erinnern, wir haben da nämlich ich glaube in unserer Ende von Spielen Folge ähm, haben wir schon mal darüber, darüber geredet, aber jetzt haben wir so ein bisschen den Raum da so ein ganz bisschen, dass du ein ganz bisschen mehr darauf äh, eingehen kannst. Also, was ist die Chronologie dieser Spielreihe?
1: Ja, uh. <lacht> das ist tatsächlich ziemlich Ziemlich schwierig. Das ist eine also größere das, Frage, habe, als es den Anschein also, macht, glaube ich. Ja, genau. Also generell ist es so, dass das, was ich gerade genannt habe, das ist auch tatsächlich kein relativ altes Spiel, sondern ein relativ neues Spiel, was diesen Anfang beschrieben hat. Das nennt sich Skyward Sword. Das ist quasi das, was ich gerade beschrieben habe. Das ist das erste Spiel in der kompletten Chronologie. So. Ähm, die Zeitachse Teilt sich tatsächlich zwei Spiele später mit dem vierten Spiel der Reihe, mit Ocarina of Time. Und da spaltet sich es insgesamt in drei Zeitlinien auf. Und ich sag mal ganz ehrlich: The Legend of Zelda, also das allererste, was man kennt, oder was man vielleicht, was ihr vielleicht auch nicht kennt, ähm, ne, das war damals auf dem Game Boy. Uralt, ich weiß gar nicht äh, genau, wann das rausgekommen ist. Anfang 90er oder vielleicht sogar schon Ende 80er oder so. Ähm, da habe ich tatsächlich gar nicht so recherchiert. Ähm, bin ich auch gar nicht so reingegangen. Ähm, das spielt tatsächlich fast ganz am Ende einer Zeitlinie. Also im Grunde ist das allererste Zelda total weit unten. In, der, in, in einer ganz gewissen Zeitlinie. gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Und das zweite Zelda kommt direkt danach. Also, es ist im Grunde, kommt danach die Zusammenführung aller drei Stränge. Und das ist auch das neueste Spiel, was es jetzt im Moment gerade gibt auf der Switch. Und zwar Breath of the Wild. Das ist quasi die Zusammenfuhr oder die Zusammenführung aller drei Spiele. Und es wird gemunkelt, dass das letzte Spiel der kompletten Reihe jetzt mit Breath of the Wild 2, dass das quasi das Ende von allem, sage ich jetzt mal, sein soll. Wobei die finden garantiert noch irgendeinen Twist, dass das in irgendeiner Art und Weise irgendwie wieder von vorne anfängt, kann ich mir, kann ich mir denken.
0: Also The Legend of Zelda ist ja mit einer der größten Videospielreihen, die seit Jahrzehnten... Ja, ich will nicht mal sagen, fortgeführt wird, sondern auch mal davor, danach, zwischendrin, so in der Zeitlinie sozusagen. Also, dass damit mit Tears of the Kingdom, dass damit das, äh, die, die Zeit, der Zeitstrang beendet wird, ah, ich würde als Laie sagen, bleibt
1: abzuwarten, auf jeden Fall. Ja, also es ist auch so, dass die Abwechslung in den Spielen, also wenn du es rein auf Papier siehst, ist das jetzt nicht das Rad neu erfunden. Also die wärmen quasi sich selber immer wieder auf und immer wieder auf. Und also es ist quasi ein unendlicher Loop. Ne? Es ist immer irgendwie dasselbe. Aber wie sie es machen, das ist halt krass. Du hast
0: ja jetzt gerade gesagt, der erste Teil, ja. der ist eigentlich chronologisch ganz weit hinten. So. Dann gibt es den vierten Teil. Der ist wieder relativ weit vorne. Dann gibt es irgendwie ja. Ich weiß jetzt nicht, dass, wie viel erschienene Titel das ist. Dann gibt es einen Teil, der relativ jung ist. Der ist ganz vorne. Aber der jüngste Titel, der ist wieder ganz hinten. Ey, ich find, das ist erstmal so, oh, okay. <lacht> also, was würdest du denn, bevor du noch mal, wenn du magst, ein bisschen drauf eingehst, was sind diese drei Zeitlinien eigentlich? Wo? Was ist der Unterschied zwischen diesen drei Zeitlinien? Oh. Was ist denn, was würdest du mir sagen? Wenn ich sagen will, du, Herr Sturgas, ich habe richtig Bock. Legend of Zelda reinzudippen, richtig mhm. mich
1: reinzuknien, mit welchem Teil sollte ich anfangen? Mhm. Also da würde ich tatsächlich, und das ist auch das zugänglichste Zelda, finde ich tatsächlich jetzt das Letzte, was zuletzt rausgekommen ist, das Breath of the Wild. Also das finde ich auch persönlich eines der zugänglichsten und so wie man das ja auch normal überall hört und sieht und liest, ist es auch, dass gerade bei diesem Spiel extrem viele Leute in dieses Zelda-Universum dazugekommen sind, eben weil die Entwickler sich dazu entschieden haben, es alles ein bisschen einsteigerfreundlich zu machen und nicht so düster, es ist sehr farbenfroh, aber hat doch irgendwie schon eine krasse Geschichte und man kann irgendwie machen, was man will, man verfolgt aber auch ein gewisses Ziel. Ähm, ja, ich sag jetzt mal so, für Hardcore-Gamer, also für richtige Core-Gamer, ist das Spiel, finde ich, relativ einfach. Also ich bin da so durchgelaufen. Äh, mich hat das überhaupt gar nicht gechallenged, das Game. Ich fand, es ist für mich tatsächlich eines der leichtesten irgendwie der kompletten Reihe. Ähm, aber das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie man das alles erlebt hat und wie krass man auch spielt. Ähm, ja, aber alleine der Endkampf in Breath of the Wild war jetzt nicht mega krass. Also, ja, finde ich, haben sich viele zu Recht gesagt so, hä, was passiert hier gerade? Aber ich kann es auch irgendwie ein bisschen so erklären, dass sie es halt ein bisschen aufgewärmt haben und einfach vielleicht nur einen Vorgeschmack bieten wollten mit von, was kommt danach, ne? Weil, ähm, ich kann mir vorstellen dass danach richtig die Post abgeht in dem zweiten Spiel, in Tears of the Kingdom. Also, ja. Also,
0: gib uns doch noch mal, bring uns doch mal die drei Zeitlinien <lacht> ein bisschen Zeitlinien,
1: ja. ah, okay. Also, ähm, ich erzähle das mal chronologisch, bis wir zur Zeitsplittung quasi vorrücken, damit man ungefähr weiß, was passiert ist. So, also. Ähm, es ist so, dass dieser Demise, also der Demon, Demon King, der wird halt äh, versiegelt im Heiligen Reich. Also das Heilige Reich ist quasi ein, ein separates Reich, wo sich das äh, Triforce quasi lagert. Es ist quasi so eine Art Lichtreich, so eine Art andere Dimension. Das haben wir auch später sehr viel vertreten in den Spielen, wo es um dieses Sacred Realm geht, also dieses Heilige Reich an sich. So, ähm, Als er versiegelt worden ist, ist Hyrule halt aufgeblüht. Die haben ähm, quasi das Königreich Hyrule erst danach gegründet. Also es ist quasi erst nach der ersten Geschichte wurde es erst gegründet. Und, ähm, dann ist ein böser Gott geboren worden namens Fati, so. Und in The Minish Cap, was in der reinen Zeitchronologie das zweite Spiel ist, aber so damals in der Nintendo DS-Ära war, also vor zehn Jahren oder so, vielleicht ein bisschen mehr rausgekommen ist, ähm, also liegt auch schon ein bisschen weiter zurück. Da spielt dieses Spiel. Also du triffst aufs erste Mal auf dieses, auf diesen Gott Vati. Der will halt auch, ne, das Triforce die Macht haben. Und der, äh, dieser Link dieser Zeit hält Vati halt auf. So, dann das nächste Spiel, Four Swords. Da ist Vati ja eigentlich ja besiegt worden, aber der wird wiederbelebt. So, mysteriöse Umstände, blablabla. So, und dieses Four Swords, Four Swords ist, kann auch als Multiplayer-Spiel gespielt werden. Und zwar mit vier Leuten gleichzeitig. Also du oder du hast halt vier verschiedene Links, mit denen du halt verschiedene Sachen machen musst. So, äh, genau, Vati ist dann wieder besiegt. Und dann ähm, kommt quasi. Dieser Einigungs... Es gibt so einen kompletten Einigungskrieg von Hyrule an sich, wo sich dieses Königreich komplett zusammentut. So. Dann kommt Ocarina of Time. Also quasi von diesem Spiel aus, aus dem sich alle drei Zeitlinien quasi ergeben. Nennt sich ja auch auf dem Namen Ocarina of Time. Es geht da um dieses Instrument, die Ocarina. Und natürlich Zeit-Time. So. Und dieser Ocarina of Time hat die Macht mit dem Masterschwert zusammen, ähm, die Zeit quasi zu manipulieren. Das, diese diese Zeitmanipulation hat das Masterschwert sehr viel in vielen Spielen. Da wird aber tatsächlich eher weniger drauf eingegangen, um ehrlich zu sein. Also es ist so, dass quasi dieser Todbringer, dieser erste Lord, der Dämonen wiedergeboren wird, als ein äh, Mann namens Ganondorf. Das ist einer der wenigen männlichen Gerudos. Das ist eine Rasse in Hyrule. Ähm, und so die, diese Männer bei Gerudos werden nur alle paar hundert Jahre geboren. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Es wird nie richtig erklärt. <lacht> das ist es ist einfach so. so. Es ist einfach so. So und Ganondorf eben als wiedergeborener Todbringer äh, merkt dann natürlich ziemlich schnell so okay es gibt in diesem Sacred Realm quasi die ähm, das Triforce ne? also diese drei Dreiecke mit den jeweiligen äh, Machtinhalten Weisheit Mut und Kraft so und er möchte gerne das unter seine Kontrolle bringen, weil wegen geil kennt man. Ja, so klar. Ja. Kenn ich. Kennt man, jo. genau. Und Ocarina of Time, Fun Fact, ist das erste Spiel, das allererste Spiel, womit ich in Kontakt gekommen bin, mit The Legend of Zelda. Das war damals auf der N64. Und ähm, ja Dementsprechend ist das auch mein Herzenslieblingsspiel. Ich kann mir auch vorstellen,
0: Weil dass das vielen so geht in unserem so Roundabout in unserem Alter. Das, das höre ich immer wieder. Es ist meistens ist es Ocarina of Time. Manchmal auch A Link to the Past. Das ist ein äh, super ja. Nintendo Teil vorher gewesen. Oder Majora's Mask. Das sind ja, die sind ja alle so ungefähr in denselben vier, fünf, sechs, sieben Jahren rausgekommen. Und auch für mich war Ocarina of Time so mein erster und auch ehrlich gesagt, ich glaube, so ziemlich einziger Berührungspunkt, den ich mit der Reihe hatte.
1: Okay. Was weißt du denn noch von Ocarina of Time oder was hattest du denn da für Berührungspunkte?
0: Also ich habe das damals, <lacht> ich hatte immer so das Gefühl, das kommt immer ganz darauf an, welche Konsole man zu Hause hatte. So, ich kannte die ja, wenigsten, die sowohl eine Nintendo-Konsole, in dem Fall N64, als auch eine Playstation hatten. Und ich war ein Playstation-Kind. Und bin dort mit den hauseigenen Marken sozusagen groß geworden. Und den N64, worauf ja Ocarina of Time entschieden ist, der habe ich mal einfach alle paar, alle paar Jubeljahre bei Freunden damals so mal angespielt. Und ich habe, glaube ich, den Anfang von Ocarina of Time ganz oft gesehen. Und äh, wo man in diesem Dorf ist, und so die ersten Sachen findet. Und man hat natürlich auch nicht das master -Spiel. gleich von vorn, vornherein. Dann gibt es diesen großen Baum, ähm, mit dem man spricht. Und äh, dann viel weiter habe ich keine eigenen Erfahrungen. Und eine Zeit lang habe ich viel Speedruns von dem Spiel geguckt. so Und äh, zum Beispiel war ja der, wobei das ist ja glaube ich fast so ein Running Gag, der vermaledeite Wassertempel. Also gefühlt in jedem Teil ist ja Wassertempel ja ganz schrecklich. Es gibt, also ich weiß nicht, ob es in jedem Spiel so ist, aber in vielen Spielen, glaube ich, hast du, hat man vier Tempel. So. Und geführt überall gibt es einen Wasser Wassertempel und gefühlt überall ist der Wassertempel einfach nur schrecklich. Der ist nervig, der ist langweilig, der ist vielleicht auch, dauert auch einfach ewig. Und ich habe mir <lacht> dann immer angeguckt, okay, das scheint eine super nervige Stelle, super nervige Passage zu sein. Wie gehen die Leute da durch? Wie Speedrun, die das sozusagen? Und das ist es tatsächlich auch schon an meinen zelda Berührungspunkt mit diesem Titel.
1: Ah ja, okay. Das ist nicht viel. Nee. <lacht> nee. <lacht> also es ähm, ist richtig, du startest am Anfang in einem Dorf, in einem Kokiri-Dorf. Äh, Kokiri sind kleine Waldmenschen, sage ich jetzt mal. Die werden von dem Dekobaum beschützt. Das ist dieser riesige Baum. Und das ist auch das äh, ist auch der Anfang des Spiels. Also du startest, indem du von einer Fee wach gemacht wirst, die der Dekobaum dir gesendet hat. Und die nennt sich Navi. Und eines dieser Dinge habt ihr ganz am Anfang vor dem Intro gehört. Nämlich dieses Hey, listen. Und das ist so ein ikonisches, so eine ikonische, so ein ikonischer Satz, ähm, weil das super nervig war also ich glaube das wurde in den späteren Teilen wurde das ein bisschen gepatcht dass das nicht mehr so oft kam vor allen Dingen in den 3D Auflagen die danach kamen diesen 3D HD Auflagen meine ich und ähm, aber der ja egal wenn irgendwo was war hat die Fee sich gemeldet ne also, die hat das immer, hat das das immer so gesagt das hatte
0: ich sollte dich immer darauf hinweisen dass es das irgendwo dass
1: das das was das ist was zu sehen genau gibt. ja und genau. ist dieses das ist auch eine Frage, die ich mir
0: aufgeschrieben habe. Ich lese mal vor. Geht ein Navi oder das Geschrei von Link nicht irgendwann auf den Keks? <lacht> <lacht> Kurz im Hintergrund. Ich in meiner laien höre, also Link spricht ja nicht. Das ist ja ein nee. stummer protagonist stummer vertreter Und wenn der sein Schwert schwingt, der schreit gefühlt immer rum. Der ist die ganze Zeit am rumschreien und das ist ja auch so ein Ding. Es wird wahrscheinlich über auch über, in anderen Teilen vertreten sein. Aber in Ocarina of Time gibt es eine Währung. Das sind die Rubine, heißen die so. ja, ja. ja. Und äh, man läuft so durch die Stadt oder durch irgendwelche Häuser und so. Und da gibt es so kleine so Tonkrüge. So. Und die kann man kaputt machen. Und ja. da sind Rubine drin. Ja, braucht man sich nicht zweimal sagen lassen. Natürlich haut man die alle zu Klump. Das bedeutet aber, man geht irgendwo rein und dann wird erstmal 20 Sekunden wird erst mal rumgeschrien und Tontrüge zerkloppt. Und ist das nicht einfach dieses Hey, listen und dieses rumschreie Ist das nicht irgendwann einfach
1: voll nervig? Ehrlich gesagt, jetzt bis wo du es gesagt hast, dass Link halt ständig rumschreit, ist mir das gar nicht so ein Gedächtnis. Aber ja, du hast recht. Also mich stört es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe mir jetzt nie auf einen, auf einen Zeiger gegangen. Mir ist halt nur bei Ocarina of Time jetzt speziell halt Navi einfach ja mit ihrem Hey Listen, weil die das wirklich gefühlt an jeder Ecke, das war halt so die Mechanik damals beim N64, dass du was anvisieren konntest ne? und dass du den Gegner oder irgendetwas anderes nicht mehr aus dem Auge verlieren konntest oder mit anderen Leuten reden konntest, wenn die irgendwo weiter oben waren oder so, dafür war die eigentlich nur da. Ja, und die haben es halt einfach ein bisschen verkackt mit dem, dass es irgendwie gut ist, also ne, dass es sich gut anfühlt, sage ich es mal so. Ja, gut. Ja. Also, letztendlich ist es so, dass man den Dekubaum dann von seinem Fluch befreit. Also Ganondorf hat äh, na, dem Bösewicht, der, dem, der wiederbelebt worden ist, beziehungsweise der wiedergeboren ist, in einer menschlichen Form äh, von dem Todbringer oder in einer Gerudo-Form, sagen wir es so, ist ja keine direkt menschliche Form, ähm, wurde verflucht und äh, den muss man den quasi, die, die Leiden nehmen, dann verwittert der aber, ne? also der hat dann nicht mehr so viel Kraft verwittert und äh, da kommt dann später, wenn man einen gewissen Tempel gemacht hat, kommt dann der Samen vom Dekobaum, sprießt dann quasi wieder, also ne, ein neuer, frischer Zweig wird dann aus dem, ein neuer frischer Spross kommt dann aus dem Boden, der der neue Dekobaum ist. Oh, wie schön. Genau, es ja, ist schon ziemlich süß, aber die Ocarina of Time ist sehr finster. Also das ist schon echt ein dunkles Spiel, muss man schon sagen. So, wenn man aus dem, wenn, wenn man den Kokiri-Wald, ähm, also das Dorf von den Kokiris quasi verlässt, kommt man dann auf die Ebene von Hyrule. Und kommt dann quasi automatisch in die in Richtung Stadt von Hyrule. So, und da begegnet man dann Prinzessin Zelda und äh, ihrem Beschützer oder ihrer Beschützerin. Und zwar ist das, sind das Shieka. Ähm, die hat man immer mal wieder, trifft man auf die. Ähm, die hast du zum Beispiel auch in Breath of the Wild dieses Tablet, was man da ja bekommt, das ist, soll quasi so eine Technologie davon sein so, auf jeden Fall ist es so dass Prinzessin Zelda Link entdeckt und die Ocarina eine Ocarina quasi wegschmeißt so eine Ocarina of Time also es ist quasi diese Zeit-Ocarina man hat vorher so eine Wald-Ocarina bekommen ähm, und ja, dann trifft man Ganondorf. Der reitet dann auf einem Pferd hinter die her. Der jagt die quasi aus dem Schloss. Also man kommt dahin und es ist, ist quasi mitten in der Action. So. Äh, oh Gott nee, ich habe das völlig durcheinander gebracht. <lacht> oh je, oh je, oh je. Da merkt man auch, da merkt man auch, dass das total verwirrend ist, ähm, weil das so viele Sachen auf einmal ist. Das was ich gerade erzählt habe kommt eigentlich erst, nachdem man in dem Schloss von Hyrule schon war und Prinzessin Zelda einmal getroffen hat und Ganondorf gesehen hat. Also das kommt noch dazwischen. Also so eine Schleichpassage, muss dich da reinschleichen, siehst Prinzessin Zelda, siehst Ganondorf und wenn du das nächste Mal dann wieder dahin kommst, dann kommt diese Szene. Ah ja, gut, ja. verständlich. Also ja. Ja, es ist alles ein bisschen durcheinander, weil das Spiel auch so und die Zeitlinien auch so komplex sind. Da, da, da kann man auch ruhig mal eben kurz was hm, loslassen. Klar. <lacht> ja, klar. Ja, und das Problem daran ist so, ja, was, was machen, ne? Ähm, gut, man hat dann die Ocarina of Time. Und äh, dann wird einem gesagt so, ja, geh mal in so eine Kirche rein. So. Und diese Kirche ist quasi so eine Art Zeitschrein, oder, wie soll man es auch, kann man auch nennen, quasi ein Portal zum Sacred Realm. So. Und in diesem Sacred Realm wird ja eben das Triforce quasi aufbewahrt. So. Und um stark genug zu werden, weil Link ja in Ocarina of Time als kleiner Junge startet, also man ist nicht erwachsen, man ist ein kleiner Junge. Und er ist halt noch nicht stark genug, um Ganondorf zu besiegen. Also versucht er das Masterschwert aus seinem Sockel zu ziehen. In dem Moment wird quasi ein, ein Zeitsprung getriggert. Und da fängt da liegt der Hopfen quasi im Malz. Malz im Hopfen, wie auch immer. Ähm, genau in diesem Moment splittet sich quasi die Zeitlinie. Die sagen, zwar ein bisschen später, aber meiner Meinung nach ist es genau in diesem Moment, weil genau in diesem Moment manipuliert Link an der Zeit rum. Und ich finde, in diesem Moment ist es, dass es sich quasi splittet. Viele sagen, es ist am Ende des Spiels. Da gehe ich gleich dann nochmal drauf ein, wo wir dann hinkommen. So, Link ist aber nicht stark genug, um ihn zu besiegen. Und wird dann sieben Jahre quasi in Stasis, in diesem Sacred Realm, von dem Weisen des Lichtes bewahrt, bis er erwachsen ist und genügend Stärke hat. Das Problem ist, Link hat Ganondorf die Passage aufgemacht. Oh. Ganondorf ist aber nicht mächtig genug, um sich das komplette Triforce anzueignen. Und somit bricht es in drei Teile. Ganondorf bekommt das Teil der Kraft, Link das Triforce Teil des Mutes und Zelda das Triforce Teil der Weisheit. So. Link ist dann stark genug. Das Problem ist, in den sieben Jahren, die vergangen sind, hat Ganondorf Hyrule quasi unterjocht und ähm, ja, quasi in, in eine lebende Hölle verwandelt. Ja. Die ganze Stadt, die vorher floriert hat, in der man dann quasi rauskommt, ist mit Zombies besetzt und ähm, der Weise des Lichts sagt, dass man alle Weisen verteilt über Hyrule finden muss, um die Medaillen wieder zurückzubringen, um quasi den Sacred Realm äh, wieder auferleben, auferstehen zu lassen, damit Ganondorf wieder versiegelt werden kann. So. Um, und da fängt quasi dann die Reise des Erwachsenen Link an, in dem Moment ist man erwachsen und geht halt Hyrule verschiedene Tempel und ja, du hast recht, der Wassertempel <lacht> ist am blödesten <lacht> da hast du richtig gehört ja. das Problem an dem Wassertempel, ich gehe mal eben direkt auf den Tempel ein, ansonsten würde es wirklich viel zu viel werden, nur von diesem einen Spiel, ähm um, dass das auf mehreren Ebenen stattfindet. Du musst das Wasser senken, du musst es erhöhen, du hast Schlüssel, du musst verschiedene Schlüssel finden, um in andere Türen reinzukommen. Und manchmal weißt du, du weißt einfach nicht, wo oben und unten ist. Das ist so blöd angelegt, dass es auch keinen natürlichen Weg durch diesen Tempel gibt. Also du musst im Grunde wissen, wo es lang geht. Und das war natürlich zu der Zeit, zu der das damals rausgekommen ist, quasi unmöglich. Also ich, ich, ich kann es fast schwören, dass im Grunde alle Leute, die dieses Spiel gespielt haben, diese Komplettlösung als Heft zu Hause hatten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand geschafft hat, durch diesen Wassertempel alleine durchzukommen. Das, war, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ja, was du sagst, ne? die Wassertempel in vielen Spielen sind die blödesten. Okay. <lacht> ja. okay. Das würde ich, da würde ich sofort mitgehen. So also es ist so ähm, der, du sammelst alle diese Siegel zusammen und dann äh, trittst du Ganondorf gegenüber. So du äh, hast halt dann die Möglichkeit äh, Prinzessin Zelda eben aus der Gefangenschaft von Ganondorf zu befreien und in dem Moment hilft sie dir dann halt Ganondorf zu besiegen. So Garnondorf ist besiegt, und verwandelt sich dann in den Dämonenkönig Ganon. Also heißt quasi der Todbringer gewinnt wieder an Gestalt, weil die körperliche Hülle von Ganondorf gebrochen ist, dadurch die Macht wieder rauskommt und der Dämonenkönig, eine quasi eine abstrakte Gestalt von Ganondorf Ganon, erscheint. Und wenn man den besiegt hat ist das Spiel in dem Moment quasi zu Ende. Du musst dann aus diesem Turm, aus dem er ist, musst du wieder fliehen. So. Und daraus ergibt sich dann einmal, also es ergeben sich insgesamt vier verschiedene Sachen, aber drei Zeitlinien. Der Sacred Realm wird zur Dark World. So dann, weil der wieder in, den, in dem Sacred Realm quasi dann versiegelt wird. Das ist eine Zeitlinie. So. Eine Zeitlinie heißt, okay, Link geht wieder zurück in der Zeit und holt seine Kindheit nach, weil er ist ja als Kind, hat das Masterschwert gezogen und wurde sieben Jahre quasi in Stasis gehalten. Also es geht zurück, Zelda schickt, schickt ihn zurück und er wiederholt quasi seine, seine Kindheit und blüberblub. So. Dann gibt es die Version, Link geht nicht zurück und bleibt erwachsen. Und dann gibt es die Version, Link verliert und wird besiegt. So. Wir fangen einmal an mit Link wird besiegt, weil... In dieser Zeit, Zeitlinie spielt das allererste The Legend of Zelda ganz zum Schluss. So. Ganz typisch für diese Zeitlinie ist, man kennt Link ja ne, mit seiner Robe. Das ist diese traditionelle Robe, die man halt ähm, ihnen sieht, diese grüne, dieser grüne Anzug. Das hat halt in Skyward Sword hat das seinen Ursprung genommen und zieht sich halt eigentlich komplett die ganze Zeit über durch. So, aber dieser kleine Kniff in dieser Zeitlinie äh, des besiegten Heldens ist, dass dieser Saum der Mütze gelb ist. Also das heißt, der komplette Strang hat nur Mützen, wo der Saum gelb ist. Daran kann man diese Zeitlinie erkennen. In keiner anderen Zeitlinie gibt es diesen Saum in gelb. So. Ähm, in dieser Zeitlinie Gibt es dann mehrere Spiele, A Link to the Past, Oracle of Seasons, Link's Awakening, Link Between Worlds, The Force Heroes und dann kommt erst The Legend of Zelda und The Adventure of Link, also das zweite Spiel nach The Legend of Zelda. Die kam, glaube ich,
0: damals Ende der 80er auf Nintendo, glaube ja, ich, noch raus.
1: Ja, genau, ja, irgendwie so. Also doch Ende, Ende, Anfang 90er, Ende 80er mhm. war das, ne? Ja, genau. Das, was ich aus dieser Zeitlinie an Spielen gespielt habe, komplett durchgespielt habe, ist Link's Awakening. Link's Awakening gehört rein von der Theorie her gar nicht wirklich richtig in diese Zeitlinie rein. Es handelt sich nämlich hierbei eigentlich um einen Ableger, der nicht direkt in High Rule an sich spielt, sondern auf, auf so einer Trauminsel, die vom Traumwahl quasi gemacht wird. Und zwar ist es so, ähm, dass äh, Link ja besiegt ist. So, und nachdem, jetzt muss ich mal eben kurz eben gucken, wie das genau ist. Ai, 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 ai. Kann ich nochmal, da kann ich noch mal kurz zwischenschieben. Ich habe gerade nebenbei mal ja, geguckt. Also das erste.
0: The Legend of Zelda kam im Februar 86 raus
1: oh, für ja. das okay.
0: Nintendo Entertainment System. Nintendo
1: -System. Dass wir da nochmal ein bisschen Fact-Checking jetzt betrieben haben. Ja, sehr geil, sehr geil. Danke, danke. Mhm. So, in Oracle of Seasons ist es so, dass Ganon, also in dieser Zeitlinie ist auch immer nur Ganon, also wirklich dieser Demon king ja, der der äh, Dämonenkönig Ganon ist in dieser Zeitlinie quasi so gut wie immer der Gegner. Ähm, weil da quasi Ganon oder ne, insgesamt der Todbringer halt die meiste Macht hat. So, nach Oracle of Seasons, nachdem Ganon besiegt ist, ist es so, dass Link auf eine Trainingsreise geht und dann schiffbrüchig wird. Und dann träumt er quasi Link's Awakening. So, und wenn er wieder aufwacht, denkt er sich, oh, ja, das war ja alles nur ein Traum. Tschüss. <lacht> also total, total random irgendwie.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, dass das auch für manche Spieler so einen leicht ja. unbefriedigenden äh. Eindruck gemacht hat. Es gibt ja so ein bisschen diesen Running Gag. Irgendwelche schönen Sachen äh, passieren und
1: plopp, war alles nur ein Traum. Und ja, genau. äh, das wird
0: in dem <lacht> Spiel auf jeden Fall dann äh, gelebt, sozusagen. Ja.
1: Definitiv. Ähm, ist aber auch eins ein sehr schönes Spiel. Da gibt es ja auch die Neuauflage, ne? also die, die, dieses äh, richtige Remake, äh, auch auf der Switch, ist ja auch relativ neu rausgekommen und ich finde das mega super und ich hoffe, dass die viele, viele Spiele aus dem Zelda-Universum neu machen, weil ja, das hat glaube ich auch sehr, sehr viele Leute in das The Legend of Zelda Universum geholt. Ne? Ja, also es ist letztendlich so, dass am Ende dieser Zeitlinie eben das Original The Legend of Zelda steht und dann The Adventure of Link, in dem quasi Ganon wiederbelebt, dann wieder besiegt wird, Ganon nochmal wiederbelebt wird, also, gar, nee, also die Wiederbelebung dann in dem letzten Spiel wird halt quasi äh, verhindert von Link dann so. Aber, was man jetzt ja auch schon merkt, es wird immer wieder belebt und wieder belebt und wieder ins Leben geholt und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute in The Legend of Zelda irgendwie denken, so Augen, aus den Augen, aus dem Sinn. Also, das ist, also, das ist, also wirklich nicht überzeugen, dass die wissen, was sie tun. Man kann es natürlich auch so sagen, ja, der ist so stark, dass er immer wieder zurückkommt und blablabla. Nee, also nee. Die haben genügend Sachen gehabt, genügend Werkzeuge gehabt, um ihn zu besiegen und ihn für immer zu vernichten. Aber irgendwie tun sie es nie. Ja. Somit endet dieser Strang. Der Held ist quasi besiegt. Das war jetzt der Schnelldurchlauf davon. Ich will nicht auf jedes eingehen. Das wäre viel, viel, viel zu lang. So, Dann nehmen wir uns der Zeitlinie an. Link holt seine Kindheit nach. Da in dieser Zeitlinie spielt auch Majora's Mask, weil in Majora's Mask ist Link noch ein Kind. Witzigerweise, obwohl das ja super gefeiert wird, spielt Majora's Mask auch nicht in Hyrule, sondern in Termina. Oder Terminus, im terminus ist Themen irgendwie so, Termin, Terminus, oh Gott ey, das ist jetzt peinlich. Ich check das mal im Hintergrund. Ja, genau. Danke, danke. Sehr, sehr peinlich. Auf jeden Fall auf meiner Seite. Von wegen Experte und so. <lacht> also, ähm, da kommt er auch nur hin, weil er von dem Maskenhändler aus Tirole, also den gibt es tatsächlich, den kennt man auch aus Ocarina of Time, kriegt er eine Maske. Und diese Maske wird von einem Horror-Kit gestohlen. So, dieses Horror-Kit hat seinen Ursprung im Kokiri-Wald. Also man munkelt, dass verlorene Kokiri, die zu lange im, äh, im Zauberwald verloren gehen, weil dieser Zauberwald ist quasi nur unendliche Schleife, wenn man den Weg nicht kennt, dass die sich in Horror-Kits verwandeln. Und diese Horror-Kits haben halt magische Fähigkeiten und der stiehlt halt die Maske und Link geht halt hinterher und landet dann halt quasi in dieser Parallelwelt. Und in dieser Parallelwelt wird quasi die Zerstörung der Welt wird bedroht durch einen herabstürzenden Mond. Und man muss die Zeit quasi immer wieder zurückdrehen. Da kommen wir wieder zur Zeit. Na, der Ocarina. Die Zeit immer wieder zurückdrehen, um den Tag, um einen Tag komplett neu zu erleben. Du hast immer nur einen Tag Zeit im Grunde? Oder drei? Drei okay. Gott, drei. meine Fresse. 3 man drei, hat drei ja. Tage Zeit sagen. und äh, es spielt in Termina. Sag ich ja. Genau. Siehst du, das Erste, was ich gesagt habe, war doch richtig, ich habe mich, hab mich selber verunsichert, dumm. Weil Terminus-System <lacht> ist auch nämlich beim Mass-Effect-System. Richtig, jetzt twiste glaub, das deswegen, nicht. Äh. Ja, jetzt komme ich nämlich damit durcheinander. Oh je, oh je, oh je. Also in Termina. So. Drei Tage Zeit und nach drei Ablauf dieser drei Tage stürzt der Mond quasi drauf. Und das muss man verhindern. Man beschwört dann letzten Endes Riesen, die den Mond halten. Alles schicki So. Dann kommt das nächste gefeierte Spiel in dieser Zeitlinie. Also Link, ne, wahrscheinlich alt, stirbt, bliblab. Ist Twilight Princess. Und Twilight Princess kennen, denke ich, auch die Leute, die so ein bisschen spielen, auch relativ viele noch, jedenfalls vom Hören. Das ist eine der ersten Spiele, die damals auf Wii gekommen sind. Und rein chronologisch von dem, was rausgekommen ist, ist nach Twilight Princess Skyward Sword erschienen. Ähm, in Twilight Princess ist auch ein sehr, sehr, sehr düsteres Spiel. Weil Ganondorf ja, in diesem Sacred Realm ähm, ein, also versiegelt worden ist durch alte Weise und diese Sacred Realm dann halt in diese Dark World verwandelt wird, ähm, ist es so, dass diese Leute aus dieser Welt letzten Endes eine Invasion in Hyrole machen. Und da ist dann Link letzten Endes drin. So, und dieses Feature ist quasi, dass Link sich in so einen Twilight-Wolf quasi verwandeln kann. Also das heißt, du wandelst zwischen diesen beiden Welten immer wieder, weil sich da halt so ein bisschen verbindet, ne? So, am Ende äh, wird Ganondorf quasi besiegt. Äh, genau, Hyrule quasi gerettet, so. Man munkelt auch, man kriegt in Twilight Princess der Link, den man da spielt, der kriegt quasi Sachen beigebracht von einem anonymen Ritter. Und man munkelt, dass dieser Ritter der Link aus Ocarina of Time ist. Also quasi, ne, Jaws Mask, Scheiterer, Error, der wurde erwachsen, hat seine Schwertskills quasi weitergemacht und der gibt quasi als Skelett, als Lehrer in gewissen... Abständen, dem neuen Link quasi sein Wissen weiter. Es ist so eine Fantheorie, die so ein bisschen unterstützt wird. So ein kleiner Fun fact an der Seite. Ja. Dann das letzte Spiel dieser Reihe ist das Four Swords Hyrule Adventure. Da wird Garnondorf dann wieder belebt. Und Vati auch. Oh. Ja, genau. Einfach mal so. <lacht> ähm, Ganondorf äh, wird in die Four Swords quasi ähm, versiegelt und Vati wird besiegt in dem Teil. So. Dann kommen wir zur Zeitlinie des Erwachsenen. Also Link geht quasi nicht zurück in der Zeit und ähm, der bleibt erwachsen. So. Ganondorf an sich äh, kleine Kurskorrektur ab hier, ähm, es ist nicht das Sacred Realm in dem Ganondorf versiegelt worden ist, sondern im Shadow Realm, also im dunklen äh, ja, quasi in einer anderen Dimension aber wird halt trotzdem versiegelt insofern alles easy peasy so in der Erwachsenenära wird er in dem Sacred Realm versiegelt. Und deswegen ist es so, dass der Held verschwindet. Wissen wir nicht. So, Ganondorf wird wiederbelebt und die wissen nicht, was sie tun sollen. Also fluten die Götter Hyrole. Das heißt, Hyrole wird komplett unter Wasser gelegt. Und die Zeit mit dem Masterschwert angehalten, damit Ganondorf quasi nicht komplett äh, übers ganze Land herfallen kann. So. Und dann kommen wir in The Wind Waker. Und The Wind Waker ist rein chronologisch vor der Wii, und zwar auf den Nintendo Gamecube. Und nach Ocarina of Time ist The Wind Waker mein, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, zweitliebstes Spiel. Weil das eine der Spiele ist, die ich so dermaßen oft durchgespielt habe, dass ich es nicht zählen kann. Also Ocarina, Ocarina of Time ist auch, ich habe das so oft durch, ich wusste nachher, wo alle Sachen sind, automatisch auswendig. Musste gar nicht mehr nichts mehr nachgucken, das war richtig krass. Und das war bei Wind Waker genauso. Und wir hatten schon mal in einer Folge darüber gesprochen. Ich glaube, tatsächlich auch Spiele zu Ende spielen. Das war auch diese, diese Sorte, wo man beim Durchspielen von The Wind Waker neue Sachen freischaltet, nämlich mit der Sprache. Genau. Diese alten Sprache. Das war The Wind Waker. So. The Wind Waker heißt also, die Komplett-Hyrole ist geflutet. Das heißt, wir haben ein riesiges Meer und nur auf den Spitzen der Berge leben quasi die Menschen. Es ist nicht direkt Link, aber dieser Held wird Link genannt. So, na, es ist eine Tradition auf, diesem, auf dieser Insel, dass ab einem bestimmten Alter ein Initiationsritus ist, dass dieser Mensch quasi eine symbolische grüne Tunika bekommt. So, dieser Junge soll aber kein direkter Nachfahre von Link sein, soweit ich das weiß. Aber da wird so viel gemunkelt und so viel hin und her diskutiert, dass es unmöglich, das zu sehen. So, Ganondorf wird als Folge von Links-Aktionen wiederbelebt. Und zwar ist das nämlich so, dass Link das Masterschwert wieder aktiviert, also quasi an sich nimmt und dadurch die Zeit in Hyrule wieder anfängt zu vergehen und somit Ganondorf freigesetzt wird. So, das Problem daran ist, das Masterschwert hat seine Kraft verloren und muss von ähm, Heiligen, muss das quasi in einem Tempel wieder mit Kraft aufgeladen werden. So. Dann ist es so, dass du mit der Prinzessin Zelda, und die ist da ein sehr vitaler Teil in diesem Endkampf mit Ganondorf, du gehst halt unters Wasser in Hyrule rein und besiegst dort Ganondorf endgültig. Also das heißt, ähm, Prinzessin Zelda schießt Lichtpfeile auf dich und da musst du wirklich aufpassen, die schießt dich ab. Also wenn du das Schild nicht rechtzeitig hochhältst in diesem Kampf, um den Pfeil zu reflektieren auf Ganondorf, schießt die dich ab. Das ist auch so eine Mechanik, die, finde ich, relativ einzigartig unter den Zelda-Teilen ist dass ein Verbündeter dich direkt abschießt. Du kannst ja viele Sachen hin und her schießen mit den Schwertern in den Teilen, ne? Aber da ist es so, dass Zelda dich direkt abschießt, um diesen Pfeil zu reflektieren, um Ganondorf endgültig zu besiegen. So, Ganondorf ist besiegt und der nächste Teil ist Phantom Hourglass, heißt der. Es geht um den gleichen Link. Und Zelda und Link, also Zelda ist im Grunde eigentlich eine Piratin, die Tetra heißt, aber eigentlich Zelda ist, das ist auch völlig weird. Und eigentlich ist sie Hylia, ne? also we know. <lacht> und da entdecken die ein neues Land. Also die sind quasi auf dem Aufbruch, weil es ja alles überflutet worden ist, zu neuen Ländern. Darum handelt dieses Spiel. Ist also quasi auch kein direktes... Spiel in dem Sinne, dass es darum geht, okay, wir müssen jetzt Ganondorf oder Vati oder sonst irgendwelche Sachen oder Ganon sogar besiegen. Dann in dieser Zeitlinie kommt dann Spirit Tracks. Und das ist tatsächlich ein Spiel, genauso wie Phantom Hourglass oder Spirit Tracks. Das ist eins der Spiele, die habe ich damals nicht gespielt, weil ich die so dermaßen lächerlich fand. Du bist halt die ganze Zeit mit so einem Zug unterwegs. Auf so Banshee. So, und dann kommt ein böser König namens Maladus. Der ist aber wiederbelebt. Aber wissen wir nicht, warum. Also ist irgendwie ein bisschen verwirrend. Ich hab, muss auch echt zugeben, über das Spiel weiß ich am wenigsten. Weil ich es halt quasi auch nicht gespielt habe. Und das ist quasi das Ende der Erwachsenen-Zeitlinie. So. Und jetzt kommen alle drei Zeitlinien zusammen und bilden das Spiel in der, dieser Zeitlinie Breath of the Wild. So. Und witzigerweise, also dieses Spiel Breath of the Wild, spielt 10.000 Jahre nach all den Geschehnissen. Ganon ist aber trotzdem immer noch ein Teil davon. Man wacht ja auf und man hat einen 100-jährigen Schlaf, weil man besiegt worden ist von Ganon. Und Zelda hat Ganon diese 100 Jahre komplett mit ihrer Macht zurückgehalten. Also die ist badass, die Tante. Die kann richtig krass viel. Na, also ja, nicht so hm, Weichei und muss immer gerettet werden. Nee, nee, nee. Die, die macht shit. Und zwar richtig viel davon. Ähm, witzigerweise kann man in vielen Item-Einträgen von Breath of the Wild ablesen, dass es aus mehreren Zeitlinien kommt. Erstens, die Kapuze in Breath of the Wild ist mit einem gelben Saum. Zweitens sind in hohen Gebirgen in Breath of the Wild Rubine und ne, verschiedene andere Erze abgelagert, wo drin steht, dass es Ablagerung von äh, Seeablagerung hat. Also, dass diese Bereich mal unter Wasser gewesen sein muss. So, und der andere Teil mit der kindlichen Ära, das hat halt eben was damit zu tun, wie das alles aufgebaut ist von den verschiedenen Bereichen her. Also es ist sehr komplex, alles ist irgendwie drin und ja... Danach würde halt theoretischerweise Tears of the Kingdom kommen. Also in Breath of the Wild ist es so, dass Ganon oder Ganondorf ja ehemals der Todbringer als Gestalt. Ganon eben das ganze Land sich unterjocht hat, mit dieser Energie halt korrumpiert hat. Und du diese Korruption quasi letzten Endes aufheben musst. So. Und... Es ist so, dass du danach in dieses Schloss eindringst und Ganon besiegst. So, dann verwandelt es sich in, einen, in ein riesiges Wildschwein. Ja, und dann muss man es zu Pferd besiegen, mit Lichtpfeilen. Also, und deswegen meine ich, es ist eins der schwächsten, schwächsten Spiele in der Reihe. Es macht irgendwie nicht so richtig viel Sinn, man weiß ja, dass es das Ganon sich zu Biestern quasi verwandeln kann, die auch nicht besonders intelligent sind. Da gibt es auch so ein Spiel, was einen nicht so super intelligenten Ganon hat. Aber das ist so eine Sache, wo ich mir denke, so, hä, das macht halt gar keinen Sinn, Mann. Das macht gar keinen Sinn. Ja, und es ist halt so, dass man das Master Schwert halt auch wieder bekommt, aber muss man auch ganz ehrlich sagen, das Masterschwert ist in diesem Spiel nicht das beste Schwert. So, und wenn man es mal sieht, wie lange dieses Schwert halt überlebt hat, ne, also über 10.000 Jahre spielt das später und so lange gibt es dieses Schwert. Ähm, dieses Schwert hat halt unglaublich an Energie verloren und es gibt keine Weisen in diesem Spiel, was dieses Schwert quasi wieder stärker machen kann. Und da wird halt jetzt auch so ein bisschen gemunkelt, was dann so passiert. So, jetzt habt ihr ja auch ziemlich oft gehört, Masterschwert. Ja. Norman, weißt du genau, was das Masterschwert ist, warum es so oft vorkommt und was es damit überhaupt auf sich hat, um jetzt auch mal deinen Redeanteil noch ein bisschen mhm. reinzubringen zum Schluss?
0: Also klar, ich weiß, dass es ein Schwert ist. Ich weiß, dass es Lilia Griff hat und ich habe jetzt aus deiner Erzählung auch rausgehört, dass es auf jeden Fall verbunden ist mit dem, äh, mit der Mechanik des Zeitreisens. So. Aber warum es das Masterschwert heißt, warum es in, ja ich glaube sogar ja fast immer in derselben Form in so vielen verschiedenen, äh, zu so vielen verschiedenen Gegebenheiten äh, vorkommt, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich könnte, ich vermute, ich vermute, wir haben ja auch schon oft jetzt Zeitreisen, Wiederbelebung, Reinkarnation und so weiter gehört, irgendwas damit zu tun hat.
1: Letzten Endes ist das Master Schwert in Skywatch Sword quasi geschmiedet worden, mit der Hilfe von den Weisen und mit der Hilfe von der Wiedergeburt Hylias, also Zelda, gesegnet, um ein Schwert quasi zu schmieden, was den Todbringer besiegen kann. Und dieses Schwert ist halt direkt verbunden mit der Zeit an sich. Das hast du gerade schon ganz richtig gesagt. Deswegen kommt es auch überall vor. Weil dieses Schwert halt einfach mit der Zeit mitgeht. Es ist quasi in allen Zeitlinien immer, immer vorhanden, weil es ist quasi damit verbunden. So, und dieses Schwert hat halt gewisse Fähigkeiten. Und man vermutet, dass es halt über gewisse Zeit die Fähigkeiten wieder verliert, wenn es nicht regelmäßig gesegnet wird durch heilige, die halt auch Tempel und sowas ähm, quasi bewachen. Ne? Und die müssen dieses Schwert durch, Inkarna durch Inkarnationen, wie heißen das? Reinkarnationen. Ach so. Nee, wenn man das auflädt. Das weiß ich jetzt auch gar nicht. Ja, schwieriges Wort. Ihr also wisst, durch, was wir meinen. Genau, <lacht> durch Gebete und sowas. Ne? Incantations heißt es auf Englisch. <lacht> ähm kann es halt wieder an Macht gewinnen. Und in Breath of the Wild gibt es das alles nicht. Deswegen ist dieses Masterschwert in Breath of the Wild eines der schwächsten master quasi aus allen Bereichen. Und man vermutet, dass halt in Skyward Sword das die, die stärkste Version davon ist, weil es wurde da direkt geschmiedet. Und man vermutet jetzt, viele Leute munkeln schon, was mit diesem Schwert passiert. Ob es vielleicht zerstört wird ganz am Ende jetzt der Zeitlinie, was damit genau passiert, weil es ist ja im Grunde für sehr viel Chaos zuständig. Und ja, es ist von dem, wie du es gesagt hast, sieht aus. Hat einen lila Griff wurde lila blau. Es kommt auch, ist auch ein bisschen unterschiedlich, habe ich das Gefühl. Kommt auch ein bisschen auf die Zeitlinie irgendwie drauf an. Leuchtet, die Klinge leuchtet oft, wenn es aufgeladen ist. Ansonsten ist es nochmal ganz normale zweischneidige Silberklinge, ne? Und die Ocarina of Time ist übrigens auch blau. Also Es ist sehr viel mit blau und auch sehr viel mit grün. Oh,
0: das, haben wir, das haben wir ja schon äh, <lacht> ausgehört, sozusagen. Mhm. Ja, absolut. Wenn man das so raushört, gehe ich recht in der Annahme. Ja, ich behaupte es oh. jetzt einfach mal, dass für dich der beste Teil Ocarina of Time ist. Ja, absolut. Und für dich, ja, ich finde der schlechteste Teil ist schwierig, sondern eher den Teil, den du so am unteren am unteren Ende ansehen wirst, wäre
1: Spirit Tracks? Ja. Also jetzt von den modernen Spielen, die ich tatsächlich auch, also ich habe alle Spiele mal gesehen, mindestens mal gesehen. Ich habe von jedem entweder mal Gameplay gesehen oder sonst irgendwas. Ich habe nicht alles gespielt, vor allen Dingen auch die alten Nintendo-Teile nicht. die, die Da war ich einfach noch nicht alt genug für. Und habe es auch bisher nicht geschafft, mir irgendwie sowas in diese Richtung zu besorgen. Also wird es, deswegen fände ich, ich das ja so geil, wenn es Remakes geben würde von The Legend of Zelda, von äh, The Adventure of Link, von diesen ganzen 3DS-Spielen, die ich niemals gespielt habe, weil ich hatte kein 3DS. So, das ist, diese, diese ganzen Spiele sind quasi komplett an mir vorbeigegangen. Ja, es gibt Emulatoren und sowas, da bin ich aber nicht so ein Fan von.
0: Und das ist ja auch nicht so ganz legal, je nachdem, wie ja, man es benutzt. genau. Ne? Auch. Mhm. Lukas, du hast uns ja jetzt bewiesen, dass dich diese Spielereihe
1: total fasziniert. Ja, auch wenn ich zwischendurch sehr ins Stocken gekommen bin, Na, <lacht> weil ich mich dann doch selber verwirrt habe. Also ich glaube, oh je, oh je. wie so ein Pokémon, du hast dich quasi mit seiner ja. Verwirrungsattacke
0: selber getroffen. Ja. Das, äh, <lacht> Nächstes nee, Franchise. Ja. Okay, er ist, ja ja, ist ja auch ein komplexes Thema. Das ist völlig nachvollziehbar. Ja, ich hab, also Von mir kriegst du alle Nachsicht der Welt sozusagen. Aber sag uns doch zum Schluss nochmal, was fasziniert dich daran so sehr?
1: Also, die Faszination spricht Bände auf meinem Körper. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal in einer Folge erwähnt. Mhm. Ich habe auch ein Tattoo davon auf meinem Körper, auf meinem Rücken. Einmal das Symbol auf, letzten Endes habe ich das Hylia-Schild für die Leute, die das vielleicht mal googeln wollen, wie das aussieht, ist so ein bisschen so ein Adler. Unten, darüber, kommt das Triforce, so und die Faszination an dieser ganzen Spielereihe ist immer, dass dieser Mut, etwas in die Hand zu nehmen und sich dem Bösen komplett entgegenzustellen mit der Hilfe von Zelda, oder von einer Person, von anderen Personen und dieses Böse quasi zu überwinden und dass es immer auf diese drei Teile hinausläuft läuft und dass die niemals getrennt werden können. Weisheit, Mut und Kraft, die gehören zusammen, wie wir auch als Menschen zusammenhören gehören. Wir haben alle diese Anteile und deswegen habe ich das auf meinem Körper. Diese Adlerflügel, damit wir fliegen können. Und dann darüber thronend das Triforce, Kraft, Weisheit und Mut, dass wir alles machen können, was wir wollen, wenn wir es uns in den Kopf setzen, dass ihr alles machen könnt, was ihr wollt, wenn ihr euch das in den Kopf setzt. Und das, finde ich, ist eine super starke Aussage der ganzen Spiele. Es geht immer darum, es gibt einen Weg, auch wenn man besiegt wird. Es gibt einen Weg, wenn man verschiedene Zeitlinien eingeht. Es kommt immer irgendwie zu einem Ende. Und in diesem Fall ist es immer ein gutes Ende. Und somit würde ich dann auch direkt die Folge beenden und sagen, Mut, Weisheit und Kraft ist in allen von euch. Und dementsprechend besinnt euch darauf, was ihr seid, wie ihr das seid und dass ihr alles so machen könnt, wie ihr euch das vorstellt, wenn ihr das auch wirklich wollt.
0: Das hast du schön gesagt. Wir hoffen, euch hat die erste Folge von Abgenördet gefallen. Es ist auch einfach schön und befreiend, einfach mal über ein Thema zu reden, was einem am Herzen liegt, was einen mit positiver Energie füllt und... Wir hoffen, wir konnten euch mit dieser Folge auch mit positiver Energie folgen. zumal, was sage was sag ich, wir, hauptsächlich ist es heute definitiv, <lacht> Lukas verdienst, aber das werden wir auch nochmal anders haben, auf jeden Fall. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Und macht's gut. Ciao. Ciao.